0: Zwischending. Manuel. Kari. Du bist wieder da.
1: So sieht's aus. Ich war ja Dienstag schon wieder da.
0: Ja, aber das haben wir ja schon auch ein paar Tage vorher aufgenommen, ne?
1: Du darfst die Magie unserer Produktionsgeheimnisse nicht verraten. <lacht> Gut, das haben wir schon mal erzählt, ne? Das, das
0: können sich unsere Zuhörer auch denken, dass wir die Episode, die wir transkribieren und schneiden müssen, so lange dass die nicht am gleichen Tag aufgenommen wird, Das
1: stimmt, oder? hast du recht, ja. Mhm.
0: Also, <lacht> habe ich jetzt was verraten, oder wie?
1: Wir haben das schon mal verraten. Also, wir nehmen die regulären wöchentlichen Episoden immer schon ein paar Tage vorher auf, weil wir da das Transkript und die Vokabelhilfe für machen. Und das Zwischending, das nehmen wir jetzt auf. Es ist Freitag, der 24. April, 12.30 Uhr und schon in ein oder zwei Stunden wird man es hören können.
0: Zwischending.
1: So sieht's aus.
0: Manuel, wir haben uns jetzt aber wirklich seit einer Woche nicht gesprochen und, ähm, ja, früher war das normal, sag ich mal, dass wir uns lange nicht gesprochen haben, da haben wir <lacht> vielleicht einmal im, im, weiß ich nicht, alle drei Monate miteinander gesprochen und ja. jetzt ist das schon total unnormal. Ich bin daran gewöhnt, dass ich dich irgendwie jeden zweiten Tag höre.
1: Ja, das stimmt. Komisch, ne? <lacht> ja, das ist äh, der Podcast-Effekt. <lacht>
0: Wir reden auch gar nicht mehr privat, wir bewahren alles auf für ja. den Podcast.
1: Ja, save it for the show, <lacht> nicht erzählen.
0: <lacht> ja, ich merke auch, andere Podcasts, die jetzt jeden Tag irgendwie 40 Minuten machen, die haben auch irgendwann nichts mehr zu erzählen, ne? Weil ja. … Das Leben ist ja auch nur begrenzt spannend. <lacht> ja,
1: ich finde auch witzig die Dynamik so ein bisschen, weil wir haben ja so eine geteilte Notiz, wo wir immer schon so unsere Ideen reinschreiben, worüber wir gerne reden möchten. Und ja. deswegen hat man immer schon so einen Teaser. Also man weiß schon, oh, okay, ich weiß, du willst mir was erzählen über, was weiß ich, britische Berichterstattung, aber ich weiß noch nicht so genau, was du mir erzählen willst. Das ist irgendwie total witzig.
0: Ja, das sind ja alles Nachrichten, die jetzt schon zwei Wochen alt sind. Das waren alles Sachen, die wir vor zwei Wochen nicht besprechen konnten. Also, ich habe gar nichts Aktuelles für diese Sendung.
1: Ach so. Wie, <lacht> du hast nichts vorbereitet, das finde ich aber enttäuschend.
0: Ja, und was hast du vorbereitet?
1: Ach, ich dachte, ähm, ich habe auch nichts vorbereitet.
0: Die Kari, die macht das schon.
1: Richtig. So. Richtig. <lacht> ähm, Ach ja. Ja, wie geht's dir denn?
0: Mir geht's ganz gut. Also, ja. ja. Mir geht's ganz gut. Es ist jetzt, wir sind jetzt in so einem interessanten Zwischenstadium, Richtig. wo alle Leute inklusive ähm, mir selber schon so, also es setzt so diese Entspannung ein, ne? da, Es gibt ja auch Psychologen, die das dann immer wieder erklären im Fernsehen, was das eigentlich heißt. Wir sind in einer Ausnahmesituation, der Körper und der Geist werden so in einen Notfallzustand versetzt, das heißt, wir sind alle ganz wachsam und ganz aufmerksam. Ja. Und das nimmt jetzt gerade so ab. Wir haben uns jetzt an den Ausnahmezustand gewöhnt. Und das ist eigentlich eine schwierige Phase, weil jetzt, also alle sehnen sich nach ein bisschen Normalität, aber wir wissen gleichzeitig, dass die Normalität gar nicht, also diese Normalität, an die wir vorher gewöhnt waren, <köhnt> Entschuldigung, bitte, dass die äh, gar nicht so schnell wieder kommen wird. Und das ist, finde ich, jetzt gerade ist eine komische Phase.
1: Das stimmt. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass jetzt gerade viele Leute vielleicht doch den Eindruck haben, dass wir jetzt ein bisschen zur Normalität zurückkehren können und werden, weil ja auch in Deutschland jetzt in, ja eigentlich überall in Deutschland seit dieser Woche viele Geschäfte wieder öffnen dürfen. Die ganz großen Geschäfte noch nicht, aber kleinere Geschäfte dürfen äh, jetzt wieder öffnen. Und ich war gestern äh, kurz spazieren und hatte auch das Gefühl, dass ich deutlich mehr Menschen gesehen habe auf der Straße als vorher. Und ich ja. frage mich so ein bisschen, was jetzt passiert, ob wir jetzt so ein bisschen kollektiv leichtsinnig werden und denken, okay, das Schlimmste ist überstanden und wir können jetzt sozusagen zurück zur Normalität, weil das, so wie ich es von den Experten gehört habe, wäre, glaube ich, ein großer Fehler
0: ja, auf jeden Fall wäre das ein großer Fehler. Und äh, es gibt auch schon äh, einige Daten dazu. Also es haben sich in den ersten Tagen in verschiedenen Städten unterschiedlich viele Menschen bewegt. Zum Beispiel waren, glaube ich, in Dortmund und Hannover fast 50 Prozent der Menschen wieder auf der Straße, also sie hatten 50 Prozent den äh, Verkehr in der Innenstadt wie es vor der Corona-Krise war. Ja. In, Münch in München waren es jedoch nur 13 Prozent. Ja. Das heißt, es gibt auch regional unterschiedliche, ist ja eigentlich in vielen Ländern so, dass ähm, da überall da, wo es regional starke Regionalregierungen gibt, es gibt eigene Gesetze und es gibt auch unterschiedliche Arten, sage ich mal, Sachen zu kommunizieren. In manchen Ländern wird das stärker kommuniziert, dass die Leute vorsichtig sein sollen und in manchen Bundesländern wird das ähm, ja, eher so kommuniziert, dass jetzt das normale Leben wieder losgeht. Und da hat auch die Kanzlerin äh, sich eingeschaltet gestern. Sie hat im Bundestag gesprochen.
1: Moment. Oh.
0: Das Merkel-Update. <lacht> so ein großes Update ist das gar nicht. Aber so. wenn man, ja, wenn man sich das anguckt, das fand ich schon ganz interessant. Also sie hat im Bundestag sehr deutliche Worte gewählt, für Angela Merkel. Angela Merkel ist ja immer noch jemand, der ähm, wenig aufgeregt spricht und eher vorsichtig sich ausdrückt. Ja. Aber sie hat doch Kritik geübt an einigen Ministerpräsidenten, die wohl, ähm, ja, zu … Also den Menschen zu sehr signalisieren, dass es jetzt wieder losgeht. Also die zu mhm. wenig Vorsicht ähm, … Ähm, Anmahnen. Und sie hat jetzt ja. ganz stark gemahnt, Leute, es geht nicht wieder alles normal los, wir müssen jetzt vorsichtig sein. Und sie hat auch speziell an die jungen Menschen appelliert. Und ähm, sie hat sogar vor ein paar Tagen, ich weiß nicht, ob du das gehört hast, von, wie hieß das noch? Nee, Öffnungszeiten-Diskussionsorgien gesprochen. Mhm.
1: Das, das, das habe ich gesehen, dass sich da viele <lacht> Menschen  angestoßen haben an diesem Begriff. Also die haben gesagt, was ist denn das? Also wir sind in einer Demokratie, wir dürfen diskutieren so viel wir wollen, das lassen wir uns nicht verbieten.
0: Natürlich, ja. Leute diskutieren jetzt wieder, was geöffnet sein soll und Angela Merkel sagt so, jetzt behaltet mal irgendwie die Kirche im Dorf, auch so ein ja. schöner Spruch, man soll die Kirche im Dorf belassen, heißt, man soll, <lacht> ein anderer Spruch, man soll den Ball flach halten. <lacht> Also man soll nicht übertreiben, man soll ja. die Sachen vorsichtig angehen und da ist Angela Merkel steht dafür ja wie kein anderer. Und es gibt jetzt einige Oppositionspolitiker und das Interessante ist jetzt die Dynamik zu sehen. Die größte Kritik kommt von der FDP und die FDP hat ja früher sehr stark mit der Union zusammengearbeitet, auch viele Regierungen gebildet. Hingegen die Parteien, die eigentlich noch stärker von der CDU entfernt stehen, wie zum Beispiel die Linke, die stimmen Angela Merkel ganz deutlich zu. Und das ist interessant, weil jetzt gerade so ein bisschen, also die alten politischen Muster werden jetzt so ein bisschen aufgebrochen. Es geht jetzt hm. nicht mehr so sehr um sozial und nicht sozial oder, ähm, ja, die Politik im Moment muss sowieso sozial sein, weil sie den Leuten ja helfen muss. Also es ist jetzt gar keine Option, auch in den USA ist es ja … Im Moment gibt es eine sozialere Politik als je zuvor, einfach weil so viele Menschen in Not sind. Und plötzlich tun sich dann andere politische Lager und Gräben auf. Das finde ich ganz interessant.
1: Ja, das ist super spannend, was passiert in den USA sowieso auch, dass jetzt Menschen auf die Straße gehen und protestieren, dass die Läden wieder aufmachen. Und das sind aber die, zum großen Teil die gleichen Menschen, die auch den  regierenden Präsidenten unterstützen, der einerseits sagt, die Sachen müssen geschlossen bleiben, aber andererseits auch dazu aufruft, dagegen zu protestieren. Also es ist total wir, finde ich. Und
0: … Ja, und auch beängstigend. Und ich weiß Zukunft. auch von vielen meiner Freunde, dass das äh, Angst macht, was da gerade passiert. Und ich muss sagen, also in Deutschland regt das schon viele Menschen auf, dass es jetzt, ähm, wie sagt man das, dass es Uneinigkeit gibt. Also das ja. ist ja schon mal eigentlich normal in einer Demokratie, dass sich nicht alle einig sind. Aber Deutschland verhalten sich doch die Parteien extrem loyal und extrem vorsichtig gegenüber den anderen Parteien. Also es wird wenig Kritik geübt. Und jetzt sage ich mal, der Einzige, der jetzt Kritik übt, so ein bisschen stärker, das ist Christian Lindner von der FDP. Und der ist aber auch wirklich einfach ein Unsympath. Und der ist, dem sieht ja. man das schon an. Der war gestern in der Tagesschau zum Interview … Der sagt viele Sachen, nicht unbedingt nur, weil er daran glaubt, sondern weil er sagt, denkt, okay, man, er merkt jetzt selber, die FDP wird bedeutungslos durch die Krise, gerade eine der Oppositionsparteien, die am meisten gelitten hat sozusagen in den Umfragen. Und jetzt muss er sich irgendwie muss er auf sich aufmerksam machen. Mm. Und ich glaube, dass Piet, genau viele von den Sachen, die er gesagt hat, sind klar, kann man darüber diskutieren, aber man muss das nicht in so einem Tonfall machen und sich so aufspielen ja. und sich so doll irgendwie auf die Bühne hervorheben. Das ist halt so ein typisch Christian Lindner Move ja. gewesen.
1: Also, wir lernen, ja. wenn wir nichts vorbereiten und äh, uns nichts Spezifisches vornehmen, reden wir mit Kari über Politik. <lacht> das
0: ist ich, … und ich beschäftige mich in meinem Umkreis noch, finde ich, relativ wenig mit Politik. Ich habe ja. da überlegt, guck mal, da können wir jetzt mal drüber nachdenken und unsere Zuhörer fragen. Ich würde gerne ein Video machen zum Thema politische Kultur in Deutschland, ja. weil ich doch schon sehe, dass es einige Eigenheiten gibt, die typisch deutsch sind. Dass wir zum Beispiel ganz offen über Politik diskutieren und das als etwas Angenehmes, also nicht Unangenehmes wahrnehmen, ist, finde ich, etwas typisch … Ich weiß nicht, ob es typisch deutsch ist, vielleicht ist das auch in einigen anderen europäischen Ländern auch so, aber ich weiß zum Beispiel, dass es in vielen anderen Ländern und Kulturen nicht so ausgeprägt ist. In vielen asiatischen Ländern zum Beispiel redet man nicht so sehr über Politik und es ist ja. eher … Tabu, Privat. sich öffentlich ja. zu widersprechen oder sich, man diskutiert nicht so sehr. In den USA zum Beispiel ist das auch ganz oft so, dass man, ja dadurch, dass man nur zwei Lager hat, will man auch so einen Konflikt vermeiden und man weiß schon, okay, der ist Republikaner, der ist Demokrat, brauchen wir gar nicht diskutieren, weil es hm. eh nur zwei Optionen gibt. Und ich finde das eigentlich, ich mag das eigentlich in Deutschland, dass wir ähm,  dass wir hier sehr offen und manchmal auch sehr laut, laut über Politik streiten.
1: Ja, ja, dann <lacht> machen wir das auch in Zukunft, äh, auch in diesem Podcast.
0: Ja, ich wollte da, ich dachte, ich wollte da mal ein Video drüber machen, wo ich so ein bisschen über die Hintergründe erzähle und wie das in Deutschland ist zum Beispiel, dass es extrem viele Wechselwähler gibt, dass es eben mehr als ja. zwei Parteien gibt. Denkst du, das ist ein Video wert? Und was denkt ihr, liebe Zuhörer?
1: Ich denke, dass es auf jeden Fall ein Video wert ist und dass das spannend ist und dass man da auch gut ein paar Leute zu befragen kann. Und ich glaube zum Beispiel auch, dass eben auch, wie du eigentlich schon gesagt hast, viele Deutsche kein Problem damit haben, ihre politischen Einstellungen zu teilen. Tun wir ja hier auch manchmal im Podcast. Also das ist nicht so, dass die meisten Leute sagen, das ist geheim, was ich wähle oder so. Und ich finde das spannend. Ich finde es auch immer spannend, so zu hören.
0: ja. Dann habe ich jetzt eine Aufgabe an unsere Zuhörer. Schreibt uns bitte einen Kommentar, ob ihr, ob euch etwas aufgefallen ist an der politischen Kultur und der Diskussionskultur in Deutschland. Findet ihr, das ist ähnlich wie in eurem Land oder ist euch aufgefallen, dass es hier ganz anders ist? Zum Beispiel dadurch, dass man mehr über Politik redet, dass man kontroverser redet oder dass man vielleicht auch weniger redet als in eurem Heimatland. Das würde mich sehr interessieren und … Das wäre dann vielleicht auch für mich ein, ein Anlass, mich mit dem Thema noch weiter zu beschäftigen.
1: Sehr gut. Ja, schreibt uns einen Kommentar unter die Show Notes und dann hören wir uns bald wieder.
0: Ja, Manuel, wann denn?
1: Äh, weiß ich nicht, in ein, zwei Tagen? Ja. Okay. Schauen wir spontan.
0: <lacht> so spontan sind wir hier bei Easy German.
1: Der Wahnsinn.
0: Ich freue mich, dass du wieder da bist und dass wir wieder quatschen.
1: Ich mich auch. Bis dann.
0: Bis bald. Tschüss.
1: Ciao.